0: Studieartikkel 21. Den artikeln skal studeres i uken fra 18. til 24. juli. Oppenbaringen og din framtid. Temavers. Amen. Kom, Herre Jesus. Oppenbaringen 22. 20. Sang 142. Vårt håp er sikkert og fast. Introduksjon. Dette er den siste av tre artiklar om oppenbaringsboken i Bibelen. I den artikeln skal vi se at de som er trofaste mot Jehova har en strålende framtid, men at de som er emot hans styre vil bli utslettet for bestandig. Avsnitt 1. Spørsmål. Hvilket viktig valg må alle mennesker ta? Folk i vår tid må ta et viktig valg. Vill de anerkjenne at Jehova har rett til å herske over universet, eller vil de hans onde fiende, satan djevelen? Det går ikke an å være nøytral i dette spørsmålet. Uansett vilket valg de tar, vil det ha betydning for deres evige framtid. Under den store trengselen vil det bli tydelig om de får overleve eller ikke. Oppenbaringen 7.14 Avsnitt 2. Spørsmål A Hva lærer vi av Hebreerne 10.35-39? B hvordan kan oppenbaringen hjelpe oss? I Hebreane 10, 35-39 leser vi «Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som dere vil bli rikt belønnet for. Dere trenger utholdenhet for å kunne gjøre Guds vilje og deretter få del i oppfyllelsen av løftet. For det skal bare gå en svært kort tid, og han som kommer skal komme og skal ikke drøye. Men min rettferdige skal leve på grunn av tro, og hvis han trekker seg tilbake, er han ikke til noen som helst gleder for mig. Men vi er ikke av det slaget som trekker sig tilbake og blir tilintittgjort. Vi er av det slaget som har tro, så vi kan bevare livet. Hvis du har valgt å støtte Jehovas styre, har du tatt et klokt valg. Nå ønsker du å hjelpe andre til også å ta det rette valget. For å hjelpe dem til det, kan du bruke det som står i oppenbaringen. Denne spennende boken forteller vad som skal skje med dem som motarbeider Jehova, men den viser også hvordan Jehova skal belønne dem som lojalt støtter hans styre. Vi bør sette oss godt in i disse viktige sannhetene. Det vil gjøre oss enda mer bestemt på å fortsette å tjene Jehova. Og vi kan bruke det vi har lært til å hjelpe andre til å ta det rette valget og stå for det de har valgt. Avsnitt 3: Spørsmål. Vad skal vi se på i den artikeln? I den artikeln skal vi se på disse spørsmålene. Hva kommer de som støtter Guds styre til å få oppleve? På den andre siden, hva kommer til å skje med dem som velger å støtte det skarlagen røde vildyre som det står om i oppenbaringen? Hva de trofaste kan se frem til? Avsnitt 4. Spørsmål. Hvilken gruppe ser Johannes sammen med Jesus i himmelen? I et syn ser Johannes to grupper som støtter Jehovas styre og som blir belønnet med evig liv. Den første gruppen består av 144 000. De blir tatt fra jorden for å utgjøre en regering eller et rike sammen med Jesus i himmelen. Sammen med ham hersker de over jorden. I syne ser Johannes at de står sammen med Jesus på Sions fjell i himmelen. Avsnitt 5. Spørsmål. Hva skal snart skje med dem som er igjen av de 144 000? I århundrenes løp har mange tusen blitt valgt ut til å være bland de 144 000. Johannes får vite at ett lite antal av disse skulle leve på jorden i de siste dager. Før den store trengselen begynner, vil de som er igjen bli endelig beseilet, det vil si bli godkjent av Jehova. Oppenbaringen 12.17 På et tidspunkt under den store trengselen vil de så bli tatt opp til himmelen. Der skal de være sammen med de andre av de 144 000. De som har dødd tidligere. I himmelen skal de være Jesu-medregenter i Guds rike. Avsnittene 6 og 7. Spørsmål A. Hvilken gruppe ser Johannes nå, og hva får vi vite om den? B. Hvorfor bør både de som er igjen av de 144 000 og den store skaret være interessert i oppenbaringen Kapitel 7? Etter at Johannes har sett den himmelske gruppen, ser han en stor skare. Oppenbaringen 7.9 til forskjell fra de 144 000 kan ikke denne gruppen telles. Hva får vi vite om dem? Det blir sagt til Johannes, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i lammets blod.» Oppenbaringen 7.14. Etter at den store skaret har overlevd den store trengsel, vil de få leve her på jorden og glede seg over fantastiske velsignelser. Klarer vi å se oss selv i den beskrivelsen vi leser i oppenbaringen, kapittel 7? Det bør vi. Enten vi har blitt valgt ut til å komme til himmelen, eller vi skal leve her på jorden. For en spennende tid det blir for begge grupper av Guds tjenere. Vi vil være så glade for at vi valgte å støtte Jehovas styre. Hva mer forteller oppenbaringen om den store trengsel? Hva som skal skje med dem som motarbeider Gud? Avsnitt 8. Spørsmål? Hvordan vil den store trengsel begynne, og hvordan kommer de fleste til å reagere? Som vi var inne på i den forrige artikkelen, skal de politiske delene av denne verden snart gå til angrep på Babylon den store, all falsk religion. Denne hendelsen vil være begynnelsen på den store trengsel. Vil dette føre til at mange flere begynner å tilbe Jehova? Nei. Oppenbaringen kapittel 6 viser hva de som ikke tjener Jehova vil gjøre på det tidspunktet. De vil tro at de kan bli beskyttet av de politiske og kommersielle delene av denne verden, som sammenlignes med fjell. Siden de ikke støtter Guds rike, vil Jehova se på dem som motstandere. Avsnitt 9. Spørsmål Hvordan vil Jehovas folk skille seg ut under den store trengsel, og vad fører det til? Under den store trengsel vil Jehovas tjenere virkelig skille seg ut. De vil fortsatt være den eneste gruppen på jorden som tjener Jehova, og som nekter å støtte vilddyret. Standpunktet deres vil provosere dem som motarbeider Jehova. Det vil føre til at en koalisjon av nationer angriper Guds folk over hele jorden. Dette blir profetisk omtalt som angripet fra Gog av Magog. Avsnitt 10. Spørsmål. Hvordan kommer Jehova til å reagere på angripet på hans folk, ifølge oppenbaringen 19.19-21? Hvordan kommer Jehova til å reagere på dette ondskapsfulle angrepet? Han sier, Min voldsomme harme kommer til å flamme opp. Esekiel 38, 18 Oppenbaringen kapittel 19 beskriver hva som skjer videre. Jehova sender ut sin sønn for å forsvare sitt folk og for å beseire fiendene. Herrene i himmelen, som består av de trofaste englene og de 144 000, vil kjempe sammen med Jesus mot Gog av Magog. Oppenbaringen 19, 11-15. Hva blir resultatet av denne krigen? En total utslettelse av alle mennesker og organisasjoner som motarbeider Jehova. I oppenbaringen 19, 19-21 leser vi «Og jeg så at vildyre og jordens konger og deres herrer var samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten og mot hans herr. Men vildyre ble grepet, og det ble også den falske profeten, han som gjorde tegn framfor vildyre, og ved hjelp av tegnene ville det alle som fikk detts merke og som tilber detts bilde. Mens de begge var i livet, ble de kastet i ildsjøen som brenner med svovald. De andre ble drept med det lange sverdet som gikk ut av munnen til ham som satt på hesten, og alle fuglene spiste seg mette på kjøttet deres. Et bryllup etter krigen Avsnitt 11. Spørsmål Hvilken spesiell hendelse er selve høydepunktet i oppenbaringen? Prøv å forestille deg hvordan de trofaste på jorden vil føle det når de har overlevd og Guds fiender er borte. For en glede og lettelse det blir. Det vil høres et stort gledesrop i himmelen når Babylon den store blir ødelagt. Men det er noe annet som vil gi enda større glede. Det er selve høydepunktet i oppenbaringen. Lammets bryllup. Avsnitt 12. Spørsmål. Når blir lammets bryllup holdt ifølge oppenbaringen 21, 1 og 2? Når blir lammets bryllup holdt? Alle de 144 000 kommer til å være i himmelen like før Armageddon-krigen blir utkjempet. Men det er ikke da bryllupet blir holdt. I oppenbaringen 21, 1 og 2 står det, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den tidligere himmel og den tidligere jord var forsvunnet, og havet fantes ikke mer. Jeg så også den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen fra Gud.» gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Lammets bryllup blir holdt etter at Hammageddon-krigen har blitt utkjempet og alle Guds fiender har blitt fjernet. Avsnitt 13. Spørsmål. Hva innebærer lammets bryllup? Hva innebærer lammets bryllup for partene i dette brylluppet? Et vanlig bryllup forener en man og en kvinne, og dette symboliske brylluppet forener kongen, Jesus Kristus, og bruden, de 144 000. Denne begivenheten markerer begynnelsen på de tusenårene, da de 144 000 skal regjere over jorden sammen med Jesus. En by og din fremtid. Avsnittene 14 og 15. Spørsmål? Hva sammenligner oppenbaringen kapittel 21, de 144 000 med? Oppenbaringen kapittel 21 sammenligner så de 144 000 med en veldig vakker by som blir kalt det nye Jerusalem. Oppenbaringen 21-2 Byen har tolv grunnsteiner, og på dem står det tolv navn, navnene på lammets tolv apostler. Oppenbaringen 21-10-14 Hvorfor var dette spesielt interessant for Johannes? Fordi han så sitt eget navn på en av disse grunnsteinene. For et stort privilegium! Denne symboliske byen er helt annerledes en andre byer. Den har en hovedgate av rent gull, tolv porter av perler og en mur og grunnsteiner som er utsmykket med edelstener. Byens mål er i fullkommen balanse. Men det virker som det er noe som mangler. Legg merke til hva Johannes sier. Jeg så ikke noe tempel i byen, for Jehova Gud, den Allmektige, er dens tempel, og det er også lammet. Og byen trenger ikke solen eller månen til å skinne på sig for Guds herlighet opplyste den, og lamme var dens lampe. Oppenbaringen 21, 22 og 23. De som utgjør det nye Jerusalem kan tre direkte framfor Jehova. På grund av det trenger de ikke lenger tempel, og i sin hellige tjeneste for Gud blir de ledet av Jesus, som allerede tjener som överste øversteprest i himmel. Det er derfor det sies at Jehova og Jesus er tempelet i denne byen. Til avsnittene 14 og 15 hører forsidebildet. Der ser vi at den symboliske byen, den nye Jerusalem, kommer ned fra himmelen og skinner klart. En elv renner ut fra byen. På begge sider av elven står det trær som bærer frukt. Bildetekst. Oppenbaringen Kapitel 21 sier at den nye Jerusalem kommer ned fra himmelen fra Gud. I løpet av tusenårsrike skal denne symboliske byen sørge for mange velsignelser for dem som er lydige mot Jehova. Avsnitt 16. Spørsmål. Hva vil menneskene få oppleve i løpet av tusenårsrike? Det er spennende for de salvede å tenke på denne byen. Men de som har håp om å leve på jorden har også grunn til å være interessert i den. I løpet av de tusenårene Guds rike hersker, skal det nye Jerusalem sørge for mange velsignelser her på jorden. Johannes ser disse velsignelsene renne som en elv med livets vann. Og på begge sider av elven står livets trær, som har blader som virker helbredende på nasjonene. Oppenbaringen 22, 1 og 2. Alle som lever da vil fornyte godt av disse velsignelsene. Etter hvert vil alle som er lydige mot Jehova bli fullkomne. Ingen skal være syke, ingen skal ha smerter, og ingen skal gråte på grunn av sorg. Avsnitt 17. Spørsmål. Hvem får oppleve velsignelsene i tusenårsrike ifølge oppenbaringen 20, 11-13? «Hvem skal få oppleve alt dette fantastiske?» «De første som får oppleve det, er den store skaret som overlever Hamageddon, og de barna som måtte bli født i den nye verden.» «Men oppenbaringen kapittel 20 lover også at de døde skal få livet tilbake.» «I oppenbaringen 20, 11-13 leser vi, «Deretter så jeg en stor, hvit trone og ham som satt på den. Foran ham flyktet jorden og himmelen bort, og de fantes ikke lenger. Og jeg så de døde.» Både store og små, stod foran tronen, og bokruller ble åpnet. Det blev også åpnet en annen bokrull, livets bokrull. De døde ble dømt etter det som stod skrevet i bokrullene i samsvar med sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og graven ga tilbake de døde som var i dem, og hver enkelt ble dømt etter sine gjerninger. De som blir oppreist omfatter både rettferdige som har dødd, og urettferdige som ikke har fått muligheten til å lære om Jehova. Betyr det at alle som har levd kommer til å få en oppstandelse i løpet av tusenårsrike? Nei. De som helt bevisst sa nei til å tjene Jehova før de døde, vil ikke få livet tilbake. De fikk sin sjanse og viste at de ikke var verdige til å få leve i paradiset. Den siste prøven Avsnitt 18. Spørsmål hvordan vil situasjonen på jorden være ved slutten av de tusen årene? Ved slutten av de tusen årene vil alle som lever på jorden ha blitt fullkomne. Ingen vil lenger merke noe til den synden som de opprinnelig hadde arvet fra Adam. Den forbannelsen som Adams synd førte til vil være helt borte. For de menneskene på jorden vil være fullkomne ved slutten av de tusen årene, kan det sies at de blir levende. Avsnitt 19. Spørsmål? Hvorfor kommer menneskene til å bli satt på en siste prøve? Vi vet at Jesus fortsatte å være trofast mot Jehova, selv om Satan satte ham på prøve. Men kommer alle fullkomne mennesker til å være trofaste mot Jehova når Satan får muligheten til å sette dem på prøve? Hver og en vil få vise det når Satan blir sluppet løs fra avgrunnen etter de tusen årene. De som er trofaste under denne siste prøven vil få evig liv og endelig få oppleve ekte frihet. De som gjør opprør mot Jehova skal bli tilintetgjort for bestandig sammen med Satan og dæmonene. Avsnitt 20. Spørsmål. Hva synes du om de spennende profetiene i oppenbaringen? Hva føler du etter at vi nå har sett nærmere på oppenbaringen i disse tre studieartiklene? Synes du ikke det er spennende at du får oppleve hvordan disse profetiene går i oppfyllelse? Får du ikke lyst til å oppfordre andre til å tilbe Jehova sammen med oss? Fordi vi har fått vite hva som skal skje i fremtiden, sier vi som Johannes, Amen, kom, Herre Jesus. Oppenbaringen 22, 20. Hva svarer du? Hvilket valg må man ta nå? Hva er lammets bryllup? Hva kan trofaste tjenere for Jehova se fram til å få oppleve? Sang 27. Guds sønner blir åpenbart. Artikkelen slutter her.